0: anda la cosa? Todo bien. ¿Cómo anda todo?
1: Todo bien.
0: todo bien. Sí, si tú supieras que yo estoy muy contenta que
2: todavía hay gente de viaje. Ay, no vuelvan. Quédense. Hagan no. telemedicina, teletrabajo, no. teletrabajo, teletodo. Por un tiempito. Por no. dos meses. No, no,
0: no. no que la que calle es
2: tan chula. Hay sí, 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 si Hay que volver y ¿verdad? que volver ¿Qué te dice, doctor? Hay Ay, es bueno, lleguen 10 minutos
0: a los sitios. No es malo. Hay que volver y tenemos que volver todos, tenemos que organizarnos porque aquí es que vivimos, no, no en otro sitio aquí. Entonces, entonces hay, que, hay que, hay que organizarse. Eh, esta tarde nosotros hablamos, ay ah, tú, a propósito, yo no sabía, uh -huh. de tendencias de la moda en Jean, en Denim. ¿Qué es el síndrome de Asia? El doctor Robert Paulino, que teníamos muchísimo tiempo que no Extrañado. lo veíamos estará está? con nosotras. Era un hombre muy internacional, señora En Luna. la tarde de siempre hoy. Siempre viaja mucho. Y a propósito de todo lo que o sea, la, la, la naturaleza de Solo para Mujeres desde siempre ha sido un programa con un nivel de compromiso con la educación. Y, y hemos buscado a las personas más capaces para compartir con nosotros sus conocimientos. Con el tema, con este último tema que nosotros hemos estado, que, en el que hemos estado debatiendo, que en, nuestra, en nuestro escenario, en nuestra sociedad, un tema saca al otro, no damos seguimiento. Yo pregunté el otro día, ¿qué habrá pasado con la señora que se, la dominicana que se desapareció en, en, Orlando. en Orlando ¿qué habrá pasado con ella? si sí vi que a la hija le dieron una visa, que estaban ofreciendo que estaban ofreciendo 6 mil dólares Ahora de no. recompensa por si aparecía la madre, eh, en qué ha parado el caso de la jovencita de, de, de Esmeralda, la jovencita de Higüey, en qué han parado todos esos casos. Aquí un caso saque el otro, un caso saque el otro. Ayer tuvimos la participación en el programa de Marta Beato y Marta hacía una visión muy integral una visión muy eh, eh, 360 de la situación que nos está ocupando socialmente en este momento y es la situación de este de este asesinato y, y suicidio de esta pareja eh, y ahí hablábamos de lo importante que es que se produzca un nivel de formación, sensibilización, educación que nos ayude a romper con constructos, eh, con constructos culturales, con, con, con conceptos atávicos que van atravesando generaciones tras generaciones. Ese concepto de mi gallo anda suelto, cuiden ustedes su gallina, cuántas novias tú tienes. Y pues... Eh, eh, Hemos ido cambiando en algunas cosas, pero ya lo habíamos dicho eh, 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 con anterioridad, los hombres se están quedando a un lado, nosotras estamos formándonos, nosotras estamos creciendo, nosotras estamos educándonos, pero esta, para que las cosas funcionen de una manera más equilibrada, esta formación, esta sensibilización, esta educación tiene que ser, tiene, tiene que ser hecha de manera eh, eh, de manera balanceada y que se incluya a los hombres en esto. Entonces, en el concepto de crianza, la doctora Luna tiene tiempo hablando de, de la violencia desde la primera infancia, cómo los niños son sometidos a violencia y cómo eh, los niños aprenden a ser violentos en el ambiente en el que ellos se desarrollan. Entonces, si se trata de educación y hemos estado preguntando... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo será el tema de la crianza? Bueno, pues hoy la doctora Luna nos acompaña y con ella nosotros tocaremos el tema de violencia en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia. Tenemos que aprender. Tenemos que educarnos, tenemos que formarnos. Es quizás una de las mejores formas de sensibilizarnos con la realidad que estamos viviendo. Entonces, reitero, nosotras desde siempre hemos tenido un compromiso formal de llevar educación, formación de la mano de los, de los eh, más reputados, íntegros y éticos profesionales que puedan tratar esos temas que para nosotras, que para nosotros pueden ser temas de difícil tratamiento. Entonces, eh, eso es lo que nosotros tenemos para la tarde de hoy y con esto nosotras hacemos una contribución a esa cuota de responsabilidad social que hemos asumido desde los inicios de Solo para Mujeres hace ya 22 años. Yo quiero eh, establecer una diferencia. Ayer se produjo una discusión, acepto las disculpas de... de el, periodista José Laluz, que tuvo un, eh, tuvo un desacierto en la forma en la que se dirigió a mí. Yo acepto sus excusas. Eh, yo estaba tratando de explicar, el señor Laluz no me permitió explicar que una persona con celos no es un enfermo. Puede tener un trastorno, pero un trastorno no es una patología. Y nosotros en salud mental hablamos de patología cuando se trata de un tema fisiológico, no de un tema conductual. Entonces, eh, ¿es un tema semántico? No, no es un tema semántico. Es un tema de visión y es un tema de visión desde la perspectiva del profesional de la salud mental. Yo eh, intenté decir, pero no me lo permitió, eh, que... Este, eh, todos estos casos de violencia tienen múltiples maneras de ser abordados y una de las, eh, uno de los abordajes puede ser desde la teoría del apego y la teoría del apego es la teoría de, de John Bowlby. Y habla de distintos tipos de apego. Nosotros hablamos de apego, bueno, es que yo me apego a una cosa material. Absolutamente todos los seres humanos tenemos un tipo de apego. El apego es esa relación que se produce entre una persona y, en, en principio, sus cuidadores. En principio, sus padres o sus cuidadores. Y ese, ese tipo de apego se establece desde el primer día. Del nacimiento de esa criatura Entonces nosotros podemos hablar De un apego desorganizado Nosotros podemos hablar de un apego evitativo Podemos hablar de un apego ansioso Y de cómo se interrelacionan estos tipos de apego El apego ansioso con el apego evitativo Y se va produciendo una circularidad En materia del de comportamiento y la danza De esta pareja o de estas parejas. Yo le invito a usted a que busque más información de los distintos tipos de apego. Ponga apego, eh, John Bolby, y usted encontrará información. Porque lo que nosotros pretendemos hacer con, esta, con estas participaciones es generar algún tipo de inquietud. Es que se promueva ese gusanillo para que usted, Averigüe para que usted lea. Si se le dificulta leer, pues entonces busque tutoriales o busque entrevistas en YouTube que le permitan a usted tener un poco más de conocimiento para poder entender, para que obtenga una explicación que no es lo mismo que una justificación de determinadas conductas. Entonces, las conductas disruptivas no se justifican, más sí pueden explicarse. Y no es un tema semántico, es un tema que desde el punto de vista eh, desde el punto de vista conductual desde el punto de vista de salud mental marca una gran diferencia entonces, eh, ¿qué es lo que pretendemos hacer? mire eh, los hijos vienen con un pan debajo del brazo o no traen un manual de instrucciones, es muy probable que no traigan un manual de instrucciones. Antes nosotros habíamos dicho que un hijo no nace, eh, no, lo, los hijos no nacen en una misma familia. Todo depende del ciclo vital que esté viviendo esa familia. Es una familia que está comenzando, es una familia que está establecida. Entonces, todo esto tiene muchas implicaciones en el desarrollo conductual de una persona adulta. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, la participación de la doctora Luna hoy nos arroja luz, sobre el tema de la violencia en primera infancia, en adolescentes y en niños, niñas y adolescentes. Entonces, que esto sea una motivación para que usted urge un poquito más y esto le ayude a entender ciertos comportamientos que pueden tener sus hijos, que pueden tener sus hijas o que pueden tener las personas vinculadas a sus hijos y a sus hijas. Cuando nosotros hablamos de que eh, eh, hay señales, evidentemente hay señales ¿Qué ocurre? que en, en, en psicología nosotros no nos referimos de manera absoluta y general a nada, porque cada caso es un caso individual y particular. Sin embargo, lo que nosotros sí podemos establecer es que con frecuencia, con frecuencia, estos individuos de carácter agresivo son individuos seductores y como seductores presentan una imagen de atracción de una víctima que ha sido previamente seleccionada. No es al azar no es al azar. O sea, yo sé hacia dónde voy y qué, qué, qué características busco. Bueno, una persona con una necesidad, una persona que no tenga necesariamente una robustez en, en, en la identificación de roles dentro de su familia de origen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Mire, dése cuenta que el individuo agresivo, el individuo eh, eh, abusador, el individuo que es un depredador, presenta una imagen muy chula, sumamente chula. Es que es una mujer que no tiene autoestima. Mentira. Esa mujer tiene autoestima. Lo que pasa es que ese individuo se encarga de minarle la autoestima. ¿A través de qué? Búsquese usted información sobre un efecto que se, un efecto que se llama luz de gas. Busque esa información sobre luz de gas. Para que usted pueda ver qué es lo que hace este, este, qué es lo que hace este comportamiento que te hace entender que. Espérate, pero fui yo. Yo lo hice yo no lo hice. Y esta mujer comienza a dudar de sí misma. He dicho en innumerables ocasiones, citando al doctor José Navarro Góngora, he dicho en innumerables ocasiones que una mujer, antes de salirse de una relación violenta, hace una, mínima, una media de ocho, ocho intentos serios por irse. ¿Cuándo él la mata? Cuando ella dice, me voy. Y cuando dice, me voy definitivamente. ¿Es el, el factor económico uno de los factores de mayor eh, eh, incidencia en que permanezca una mujer en una, en una relación asimétrica? Sí, ¿por qué? Porque ese hombre, la, la coarta, esa mujer no puede trabajar. Ella no puede trabajar y si trabaja, está cronometrado su regreso. Y si la llama a alguien, porque tú estás hablando con este? que tú estás hablando con este hombre? ¿Qué hace este hombre llamándote? Yo te vi a ti en una actitud cariñosa con este hombre. Todo esto, todo esto, o sea, no es, no es tan simple como una visión X, no es tan simple, esto es muy complicado. No es tan simple como una crianza machista. Esto tiene muchísimas otras aristas. Muchísimas otras aristas y quienes trabajamos con violencia sabemos que cada caso es individual, aunque puedan aparecer patrones parecidos que permitan que uno encasille en una clasificación o en una calificación a un individuo agresor. Entonces, para que usted sepa, las psicólogas y los psicólogos no andamos divorciando gente. Los psicólogos no andamos mandando a separar personas, nosotros no andamos rompiendo parejas, sin embargo, cuando a nuestra consulta llega una pareja, llega una mujer que primero pasa por el trance de saberse víctima de violencia y eso hace que una mujer se rompa en mil pedazos reconocer que ella es víctima de violencia, le da miedo, le da culpa, le da muchísima vergüenza. ¿Y qué va pasando? Que en cada episodio este hombre va aislando más a esta mujer. Y cuando tú te arreglas con él, ¿qué es lo que dice tu familia? No me meten eso, ella va y vuelve con él. Y ahí se sigue estrechando el cerco, se sigue estrechando el cerco, y esta mujer se queda... Vulnerable completamente en las manos de este hombre. Y ahí viene este ciclo de la violencia, esta, esta fase de tensión, este estallido y esta fase de reconciliación. Todo eso está debidamente estudiado. Pero donde nos hemos estado perdiendo es en buscar uno de los orígenes. ¿Y dónde está ese origen? Ese origen está en casa. ¿Dónde está ese origen? Ese origen está en la primera infancia. Eso es lo que nosotras tratamos esta tarde en Solo para Mujeres. Nos vamos un momento a publicidad. Ya volvemos.
3: Solo para mujeres, solo, solo. Solo para mujeres.
0: ¿Qué doctora? ¿Al picor? Al, digo, de al, picante. Al, al picante. Sí, sí.
4: Pero a varios le picó ahí. Miren, a mí, quejando. Incluida. a mí. ¿Te incluida. picó? No. Ah, tú ves. Ah, eso no pica. Ustedes son los que más. El picante. wasabi no Ustedes pica. Ustedes son los que más pican. Bueno, ¿cómo? en realidad yo sí. Muy Hay bien. muchas los personas que cuando bueno, bueno, eh, que piden la comida japonesa, en rollito, ¿cómo se llama? Lo... No le digan. <ríe> ¡No me le digan, por favor! Bueno, el punto es que ¡La sorpresa. comida japonesa el rollito! ¡El rollito! <risa> ¡Los sushi. <risa> Ay, eso es Ya de lo debía haberle dicho una croqueta. Eso es signo del Simon. No, no, mira, una croqueta. Eh, no, no croqueta. Eh, que confunden el wasabi con que, que creen que es aguacate y se lo tumban. Uh, Pregúntale uh, a Ángel, mi amor. Pregúntale que, a Ángel. ¿Qué momento Ay, me, qué chulo, me ha ocurrido? ¿Tú guacamole. Sabes que, tú y sabes se qué. pegó un cucharazo du largo. Y mira, y lloras y lloras por todos los de lados. Déjame ¿no?
0: explicarle que no sé, no, en... en en Dubai había una cantidad, eh, en el hotel había una cantidad de indios y de y de, de Ninguno para mí. ¿Sí? Yo no estaba buscando.
4: Ah, pero yo te lo encargué. Debe haber uno ahí para que me lo manden. No, Vuelve no hay detrás, uno en lo...
2: específico que queremos. No, vale. nada más tenemos que llegar a la frontera
0: de ahí más nada después. El caso es que no, yo he pedido mi desayuno, ¿verdad? He pedido una, un, una tortilla de huevos. Y he pedido pepper, pero yo señalé el, el, los lo green peppers, que uh -huh. son, eh, eh, digo, lo estoy diciendo en inglés porque fue lo sí. que le pedí. Yo le pedí uh -huh. green pepper, que uh -huh. es el pimiento morrón. pimiento morrón. Ah, pero él no puso pimiento
4: morrón. Es que bell pepper te puso. Y te acordaste de él toda tu genealogía. Analogía. Jalapeño, Ay, no diga, claro que sí. jalapeño
0: sí, me Él me puso jalapeño. Yo, y estoy hablando de Pakistaníes, indios, Te que ríbe. es gente que sí, come sí, 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 con sí, sí. picante, picante sí, sí, mi sí, amor. Sí. Yo La me sentí un dragón así. Nada más fue una mordida que le di. Nada más. Nada y más. Que, que y no, no por supuesto. Pica tanto el, bueno, el, para ustedes no, para mí sí. Por supuesto, busqué una servilleta ahí está la frecuencia guerrilla cuando te enchiles come azúcar no mi amor no me voy a enchilar porque bueno, ¿cuál por es si la acaso? necesidad de ir por la vida buscando claro. cosas que no me gusten por si acaso eso no, es pero, el
2: antídoto esa, lo que pasa es que tú tienes que hacer un, una relación como dice la canción de Luis Fonsi despacito con el picante es maravilloso más o menos para qué por qué Uh -huh. Porque eso hace que los sabores aumenten e claro. intensifica yeah. los sabores. Claro. Sí, uh -huh. no relajando. Sí, sí. Eh, Bien, la, forma en la, que, la forma en la que el picante te, te abre el paladar ah, y, ¿sí? y, y, y activa tus papilas. Bueno, es mi amor, maravilloso que se me abre el
0: paladar de una forma diferente, yo, por ejemplo, Debe no, haber otras formas.
2: Yo no estoy de acuerdo con la gente que come picante para neutralizar el sabor a la comida, y la comida lo único que sabe es a fuego. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con la gente lo, que le pone picante a la Comida para intensificar, valga no, la redundancia sabor. La no me interesa. Ay, sí. Mira, bueno, yo, pero no, vamos, vamos, a lo no nuestro, vamos, vamos a lo nuestro. No, vamos a lo yo.
0: nuestro, okay. vamos a lo nuestro. Vamos a concentrarnos en lo nuestro. Eh, vamos a hablar del síndrome de, de Asia y vamos a hablar con la doctora Luna, como decíamos al, al momento de introducir el programa. Eh, vamos a hablar con la doctora Luna acerca de. La violencia, pero desde, desde allá atrás, desde claro. que somos chiquiticos, sí. desde que somos chiquititos. Sí. Los estudios indican que hay el, el mismo riesgo de ser violento por ser víctima que por ser testigo, testigo de claro. violencia. Sí. ¿Mm? por ser testigo de violencia. Eh, te presento a la doctora Luna, doctor, el doctor Paulino. Hola sí, doctor. Sí, Conozca al doctor Paulino. Un el, gurú, el gurú de... El gurú de... Hemos coincidido, de pero tropicales. hemos estado
5: aquí varias veces. Han estado
0: varias veces. La <risa> doctora Luna... <risa> Lo que pasa es que él ya no vive aquí, Vive es un avión. Ah, la sí. doctora Luna, médica, pediatra, sí. Puerinatóloga, sí, sí, exper sí. Digo, puer puericultora, Ajá. experta en... Ay, 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 ay. el Perinatólogo
5: y puericultora. No, no, puericultora. No, no, ay, no, 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 tú sabes... Es, es puericultora, perdón. ¿tú es sabes puericultora. Qué
4: más? Y además de eso... Eterna la estudiante, la tú puedes decir. La doctora Luna... ahí se acabó de hacer un curso. No te voy a decir de cuál. Tú ves que Francisco
2: y Sócrates lo dicen bien.
4: ¡Ay, es más chévere en Semana Santa! Tú haces un curso virtual. De ahora,
0: doctora. De
4: telemedicina, interesante. Después hablamos de eso. Muy
0: interesante, también muy útil. Bueno, es que realmente la medicina giró. La pandemia hizo que la medicina girara y de hecho no tenemos contacto con algunos pacientes. Por ejemplo, eso ha permitido la cercanía, porque mucha gente entiende como que la medicina que se hace fuera de este país es única y excepcional, uh -huh. sin embargo aquí se hace buena medicina señores, claro, pues aquí sí. se hace muy buena medicina, Entonces, pues, sobre sí. todo que la medicina que se hace aquí se hace con la hace tu gente, sí. en tu idioma, uh -huh. con tu cultura y con el vínculo que se establece exacto uh -huh. exacto que pudiéramos mejorar en, claro. la calidad de, en la calidad del servicio humano de la medicina Pudiéramos mejorar, claro. definitivamente que sí. sí Pero en Estados Unidos no hay esa calidad Ajá. Pero además, el tiempo que le dan Por ejemplo, en, en, en España A un pediatra, ¿tú sabes cuánto tiempo hay?
4: Pero eso es regulado En todos los países 8 minutos ocho. Pero, eso, ocho. pero eso es regulado en, en los todos los países son cinco. Pero cinco minutos. <risa> Eso es regulado en todos los países Si sí, tú sí, te sí, pones sí, a sí. ver aquí eh, Eso es un tema yo, yo pienso que bastante a debatir Sobre la calidad Ajá. de la medicina del país Ajá. Realmente sí. Eh, no quiero entrar en muchos detalles, pero... ¿Pero aquí hay muy buenos médicos? Por supuesto que sí, uh -huh. pero como sistema de salud hay mucha deficiencia sí. en ese sentido. Y, y, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta, en este, y estamos cambiando el tema, pero bueno, es que hay muy poca regulación sobre sí. el uso de la telemedicina. Hay muchas personas que la están eh, utilizando y la están implementando, eh, lo están haciendo a, por su aire, porque el país no tiene regulación. Sí.
5: Claro. Y así pasa en, en, mucha, en, en, en diferentes aspectos de la, de la prestación de servicios. Uh -huh. Inclusive, la, ahora que ustedes mencionaban de qué debería de mejorar, ustedes decían que es un, un sistema. En realidad nosotros no tenemos un sistema de salud, porque es que un sistema... De, de la, tú a propósito que estaba hablando hoy Del, del significado de las palabras uh -huh. Y el significado de los conceptos Un sistema se comunica Y uh -huh. eh. el problema es que nosotros no comunicamos el sistema Entonces mi, mi, mi experto de salud mental No se comunica con el clínico y, y, y al revés entonces tú tomas decisiones que afectan lo que está pasando en claro. el aspecto de la salud mental la interconsulta y, y la referencia
4: y contrarreferencia. Y eso no existe no aquí claro. no
5: no es existe cierto, entonces cuesta mucho entender al individuo como como, como un como un todo uh -huh. y ese todo uh -huh. Hace que se pierda muchísimas oportunidades, oportunidades de hacer claro. muchísimas cosas bien. Sí, o sea, sí, sí.
0: Pero a, al margen uh... de eso, por lo menos la medicina privada aquí se hace buena medicina
5: privada. Sí, sí. Se
0: hace buena medicina sí, sí, privada. Sí. Que tenemos deficiencia en uh -huh. nuestra medicina pública, por supuesto que sí que tenemos muchísima deficiencia. Claro. Tenemos muchas. Y eso tiene que ver Vamos con a el decir como de se dice ahora. Tenemos uh -huh. oportunidades. Sí, sí, sí. Eh, comenzamos con, contigo, Robert. Sí. ¿Qué es el,
5: el síndrome de Asia? ¿Qué es eso? <ríe> Yo diría que qué son, porque... Ah, son, son varios. Sí, lo que pasa es que, que es un concepto que, que se acuñó en el 2000. ¿Qué es un síndrome? Exacto, ahí vamos. Buenas preguntas. Un, un, una serie... ¿Ya me puedo oír? Una, <risa> una serie de afectaciones que ocurren en diferentes sistemas entonces en el 2011 tratando de explicar un fenómeno que se daba específicamente con la siliconiosis que es inducida por, la, por el silicón Justamente asociado con pero, los silicones. Pero del silicón de
2: verdad, o sí, sea. Sí, sí, sí,
5: el que se utiliza en los. Es implantes. que hay un solo silicón, hay un solo silicón. Sí, sí, bueno, como estructura, hay diferentes eh, eh, presentaciones. Pero la materia pr prima es la misma. Sí, okay. lo que pasa es que hay modificaciones uh -huh. de la composición que se dan que han ido mejorando, inclusive para el tema uh -huh. de, de implantes. Eh, lo, estético. lo estético. Hay, hay varias ya coformulaciones uh -huh. que han ido reduciendo esa capacidad de estímulo inverso que se da proinflamatorio.
0: ¿Qué es un estímulo inverso proinflamatorio? Es, Aterriza eh, Robert. Cuando, que tú no te en Bávaro, <risa> ni en Punta Cana, en un congreso, por favor. Que el que me está escuchando cuando, en la calle sepa sí, de qué estamos sí, hablando. Sí, muy bien.
2: Claro, manito, cuando porque tú nosotros, estás hablando de silicón. Ahorita están la gente hasta Cuando en la nosotros asustado. ponemos
5: algo dentro de nuestro cuerpo que no es reconocido como nuestro propio, Cuerpo extraño. se induce una respuesta inmunológica. Okay. Y esa respuesta inmunológica provoca que las células de nuestro sistema de defensa empiecen a liberar sustancias que son inflamatorias. Okay. Mm -hmm. Esas sustancias inflamatorias son proteínas que se conocen como citoquinas. Y esas citoquinas, mm -hmm. entonces lo que hacen es que de manera Involuntarias, si se quiere decir Porque no es su objetivo ¿eh? Ellas están tratando de, de funcionar Para lo que evolutivamente Fueron, se, fueron que diseñadas Fueron, fueron creadas y de, ¿sí? Para
4: aislar también al cuerpo extraño Exacto, entonces y tú de, como atacan
5: de... Tratando de atacar a ese cuerpo extraño Entendiendo que entonces, están defendiéndote a ti Exactamente, lo que hace es que te provoca a ti, una reacción adversa. Okay. Y esa esa, reacción, pala,
0: esa uh -huh. citoquina es uh -huh. una palabra que escuchamos mucho no, cuando COVID. hablábamos de COVID. Claro que
5: sí. Tormenta de, de citoquina. Sí, 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 de hecho, la, la, es la una respuesta, respuesta inflamatoria okay. que causaba el SARS-2 en las personas era una cascada inflamatoria. Okay. Pero eso pasa con la mayoría de los virus, porque los virus son, son proteínas. Eh, que son reconocidas como extrañas y que nuestro sistema de defensa que ha durado toda nuestra evolución tratando de perfeccionarse, uh -huh. pues tratando de ir perfeccionándose nos causa también en, en, en mis clases de inmunología yo siempre le digo a los estudiantes que el sistema inmunológico nos provoca un fuego amistoso okay. ese fuego amistoso literalmente nos prende Uh -huh. todo el sistema y desafortunadamente tiene sus consecuencias. Okay. Y esas consecuencias son eliminar lo que lo está causando. Entonces, el síndrome de Asia fue descrito en el 2011 tratando de poder entender...
0: Pero perdona, eso es un uh -huh. ataque paulatino. O puede ser un ataque súbito, normalmente, eh,
5: normalmente es agudo. Okay. Normalmente es agudo. Lo que pasa es, y tratando de explicar esa, esa pregunta que, que tú me haces. El sistema inmunológico tiene una respuesta inmediata uh -huh. Que es lo que nosotros conocemos como respuesta innata O sea, siempre está ahí Pero hay una respuesta inmunológica que se debe de crear Y a eso se le conoce como respuesta adaptativa okay. La respuesta adaptativa puede tomar 7 a 14 días para formarse Por eso, ustedes siempre escuchan que Después de 7 a 14 días, uh -huh. tú tienes anticuerpos inducidos por tal cosa. Okay. ¿Por qué? Porque toma tiempo generar esa respuesta adaptativa.
4: Como pasa con las vacunas. Que cuando tú te vacunas, inmediatamente ¿Tú tienes tú no una reacción protegida. Tú no protegida, sino que esa protección se va desarrollando
5: progresivo, porque, sí. porque depende de un grupo de células sí. del sistema inmunológico que toman más tiempo para poder generar esa maduración. Mm -hmm. Lo que pasa es que cuando esa maduración de esas células adaptativas ocurre, casi siempre van a generar lo que va a pasar después, que es memoria inmunológica. Es el sistema adaptativo quien genera una memoria. Si tú te vuelves a exponer de nuevo a lo mismo que te ha causado una memoria inmunológica, entonces tú vas a desarrollar un proceso inflamatorio sí, específico sí. por mm -hmm. eso. Claro. Entonces, okay. El síndrome los síndromes autoinmunes inflamatorios inducidos por adyuvantes, que es como se le llama en español al síndrome Asia. de Asia. Asia son los autoinmune autoinmune por autoinmunes inflamatorio inducido por adyuvantes. Okay. ¿Y qué es un adyuvante? Un adyuvante es algo que nosotros utilizamos en algunos compuestos biológicos para hacer que el sistema inmunológico se prenda. Por ejemplo, si yo voy a poner una vacuna, el antígeno que yo estoy poniendo, que vamos a decir la vacuna de SARS-2, el COVID, yo lo que, lo, que, lo que hacen en investigación es ver qué antígeno, o sea, qué proteína de ese virus va a producir una memoria, va a generar que el sistema inmunológico se active. Ahora, naturalmente, eso tomaría mucho tiempo para que ocurra y ya, ya te acabo de decir el tiempo más o menos, vamos a tomar 14 días uh -huh, solamente. Uh -huh. Un sistema inmunológico que está dormido, yo tengo que activarlo. Y lo que hace es que descubrimos, muchísimos años atrás, inclusive se descubrió cuando las vacunas parenterales de polio, que eran las que se inyectaban, no uh -huh. las oral no que, la que se tomaba. utilizamos en la actualidad, que si se le agregaba hidróxido de aluminio, a las vacunas, a la fórmula, ese hidróxido de aluminio servía como si tú pusieras un fósforo en una cubeta llena de gasolina y Incendía. se prendía okay. y lo hacía rápido. Desde el punto de vista de adquirir memoria para la comunidad, para proteger en una situación específica de urgencia, de una patología o de una infección emergente, pues tú necesitas que realmente Quien se vacune Genere anticuerpos rápidos okay. Entonces ese hidróxido de aluminio Se le conoce como un adyuvante okay. Es una sustancia Que va a ayudar uh -huh. A que se genere un estímulo Del sistema o inmunológico O sea es como en
2: buen dominicano Un acelerador
5: Exactamente okay. El asunto es Que nuestro sistema inmunológico No entiende ese concepto Porque ese es un concepto Manipulado por nosotros Por la ciencia claro. Entonces hay un conjunto de personas que tienen una predisposición. A esa predisposición es genética, o sea, es una, una característica genética. Lo, las características, cada uno de nosotros somos distintos porque tenemos haplogrupos distintos. Un haplogrupo es una característica genética que tiene un individuo que lo hace ser como es. Okay. Mm -hmm. Y entonces hay un grupo de HLA's o de antígenos leucocitarios humanos, que es como se le llama eso, que están asociados a que haya una mayor predisposición, a que si tú te expones a un ayudante como ese, entonces tú desarrolles una reacción inflamatoria mm -hmm. que desafortunadamente te ataca a ti mismo. Okay. por lo tanto se considera como autoinmune, okay. tu mismo sistema de defensa te ataca a ti mismo okay. y lo ¿De hace dónde, de manera sistémica.
0: ¿De dónde sacamos nosotras esto? Esto fue lo que ocurrió con la presentadora, de la ex presentadora de Univision, sí, que Bárbaro, tuvo Bárbaro, Bárbara Bermudo, Bárbaro. que tuvo que retirarse. Uh -huh. los implantes y uh -huh. eso fue lo que ocurrió con uh -huh. Alejandra Guzmán que estuvo al borde de la muerte por sí. un tema con implantes de silicona.
4: Ella se inyectó cosas también.
0: Ok. Yo tengo Entonces, una pregunta. Voy, voy por ahí. Yo tengo una uh -huh. voy pregunta. Voy por ahí. ¿Es uh -huh. la calidad? ¿Está relacionado con la calidad? Uh -huh. ¿Está relacionado con esa condición genética? Tengo ¿Por la... dónde vamos? Sí. Mi,
2: mi pregunta uh -huh. es, eh, Robert, específicamente este síndrome está Asociado al uso de implantes o es donde más se ve?
5: La, lo que pasa es que la primera vez que este tipo de síndrome fue descrito se asoció con la silicona. Okay. Con el silicón como, como, como okay. componente. Entonces, por esa razón, la raíz etiológica, o sea, la razón más frecuente que se asocia con este tipo de síndromes siempre va a ser estos compuestos. Mm -hmm. Ahora, okay. no es... La única. Okay. ¿Y qué pasa? Una cosa muy importante. Yo les mencionaba a ustedes que si tú te expones a un ayudante uh -huh. una vez y te reexpones uh -huh. a algo que te induce una reacción <coughs> inflamatoria por segunda vez, tu respuesta inmunológica va a ser peor.
4: Es lo que por pasa. Por lo tanto,
5: puede ser, y, y me, me, uh -huh. me da porque no conozco uh -huh. el caso de ella. Puede ser que tal vez sí, que fue la primera exposición por un implante que tuvo, pero también pudo ser que hubiese tenido una sensibilización previa a otro ayudante que a propósito de que se colocó el implante, entonces lo ya empeoró. estaba sensibilizado, tenía ya anticuerpos preformados mm -hmm. y esos anticuerpos preformados lo que hicieron fue que desencadenaron un peor pronóstico después de haber puesto el implante a mí me llama es como, de es como una serie Doctora. es como una serie de pero, 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 pero cómo pasa tanto tiempo lo, después sí pero lo que pasa, sí, sí, pero sí, pero sí, lo que pasa es
4: que esto se viene estudiando en los últimos años uh -huh. las mujeres se han comenzado a dar cuenta uh -huh. de una serie de sintomatología que ella no tenían explicación sí. de, de qué era lo claro. que estaba pasando sí, sí, sí. y ya luego posteriormente es que claro. se viene a asociar esta uh -huh. sintomatología okay. con, con el implante. síndrome yo por ejemplo o sea, la, o investigación, la, investigación va, la investigación
0: va surgiendo en función de, a de síntomas. la necesidad Claro,
4: sí. porque ahí se enfermaban mucho, uh -huh. se sentían cansadas sí. una serie yo, de, de yo, la, uno de
5: los, los criterios principales que nosotros, que se toman para, para, el, para el síndrome de Asia incluyen la mialgia, que es el dolor sí. muscular, la pérdida de fuerza, trastornos cognitivos, uh -huh. inclusive trastorno del sueño, de sueño, y pirexia, o sea, la, la resequedad en la mucosa. O sea, todo Cansanso. eso... Cansancio. Yo tengo, o sea, son, por ejemplo... Son, son, son elementos que pareciese ser como si fuera un síndrome de fatiga crónica. Uh -huh, exactamente. Pero...
2: No lo es. y que realmente no es el síndrome de... Yo tengo, por ejemplo, yo tengo seis amigas... Uh -huh. Y las seis tienen síndrome de Asia, ya todas eh, eh, se extrajeron los implantes. Uh -huh. Pero mi pregunta es, después de tú extraer el implante, uh -huh. ¿tu cuerpo vuelve a su normalidad? Sí. O sea, ¿tú dejas de presentar síntomas y todo vuelve a lo que era antes? Sí, porque
5: es una respuesta inducida. Por eso se le conoce como asociada o inducida por eh, el ayudante. Y eh, una vez, eso es lo que se ha descrito. Una vez que se elimina el. el eh, ¿Cómo se dice esto en español? El trigger. El, 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 rotor, detonante, el, el, detonante, el detonante. El detonante. Desde que tú eliminas el detonante, pues automáticamente pregunta, el sistema dice: ¡Ah! Oh, se desapareció y, lo que me causaba y... problema Vuelvo Volvemos a pregunta. otra pregunta. Otra pregunta.
2: ¿Qué pasa con todas estas señales de ataque que el cuerpo está dando, que tú estás sintiendo? Si tú no las escuchas. Y pasa mucho tiempo uh -huh. O sea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias
5: de, de, bueno, de, de esto? Bueno, mira qué pasa eh, Como es una, es una afección inflamatoria Hay inflamaciones crónicas Y la cronicidad de los procesos uh -huh. inflamatorios Van a producir daños a largo plazo Ok, Entonces, es tú muy Eso es lo que, lo que yo dolor preguntaba de lo muscular, progresivo Tú vas a tener mucho dolor muscular crónico uh -huh. entendamos eh, otra otra crónico. vez otra vez Ajá. voy
0: a, a uh -huh. la terminología sí, sí.
5: Crónico
0: señores crónico no es grave no. crónico es de tiempo, de tiempo. Claro. cronos tiempo en el
5: tiempo exactamente la agudeza, para, para hacer la yuxtaposición, la, la, la agudeza pasa uh -huh. prácticamente de inmediato. O sea, si, si el ayudante es la causa, muy probablemente te va a dar los síntomas muy, tí, muy rápido en el tiempo. Uh -huh. Y luego entonces tú que no le prestas atención tal vez, como tú me mencionabas, uh -huh. o porque tal vez... La lo puedes asociar no con otra es cosa estar, o lo asocias o tú con no otra cosa. lo empiezas a asociar con otras cosas uh -huh. y ahí entra... Ahí ¿Qué es entra, lo que hace que tú vayas sentándote pues, claro. en, un, ahí entra, en un sillón ahí entra a otro hasta, sillón? Hasta tú entras ahí. La parte, porque si llega la parte, una persona que tiene una fatiga que no sabe por qué razón le claro, pasa claro. y de repente no tiene fuerza y uh -huh. no quiere hacer cosas. Uh -huh. Entonces, de repente tú dices pero será out, que estamos, este, tendrá tristeza, estará deprimido, estará distímico. esa persona empieza a ir a diferentes especialistas. Uh -huh, va a sí. con Una especialistas. Una cosa importante que tú, tú mencionabas, y, y eso es muy interesante, eh, no se han descrito más de 5.000 casos, de ¿Cómo se mediano? hace, ah, Perdona, seis ¿cómo se hace es ¿cómo es el diagnóstico diferenciado? Ese es el asunto Que tú tienes los criterios mayores Que fueron lo que les mencioné De la única manera que se pueden de, eh, Relacionar o asociar Definitivamente Con el factor inflamatorio Es uh -huh. a través de la realización de pruebas de HLA o sea la identificación de los de los haplogrupos sí, exactamente por estudios de, de histocompatibilidad, histocompatibilidad. Uh -huh. y los estudios de histocompatibilidad son lo que entonces ya definitivamente te ayudan a ti como experto a decir bueno definitivamente es posible, es posible que se sea y se hace
4: esto. por descarte también sí. o sea.
5: eso es muy importante y usted lo mencionó eh, es posible porque uh -huh. realmente si tú utilizas estos criterios mayores hay mucha
4: patología que te la pueden dar síntomas también muy generales ¿Es que es autoinmune? cansancio resequedad te o estoy sea, de que síndrome de yogren
5: jogren da, sí. da esto y la vejez o sea, un poco también yo y la
4: menopausia
0: y la estas? menopausia también claro no, no, es claro
4: verdad sí. claro,
5: pero no, por es verdad. ejemplo. o sea es que
4: cierto. todas aquellas señoras sí, sí, sí. mayores de 55 que tengan implante pero que cuando se levanten se suelten que le pasó usted no tiene eso usted solamente está crujiente eso es el calendario que está afectando porque a mí me llama la atención te es lo digo tú agradable. porque específicamente tú sí eres, Espérate, grita, ¿No? Un... ¿Tú sí eres agradable? yo no tengo implante pero a mí me duele todo <ríe> Yo no tengo 40 y me duele también
1: Solo, solo para mujer.
0: al tema este de si usted tiene implantes, si usted tiene alguna pregunta, porque usted eh, puede reconocerse en algunos de estos síntomas que no necesariamente estén vinculados a la edad.
2: Por favor,
0: estamos hablando de pero, eso. No porque de mira, 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 eh, y, 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 y estoy, soy bastante seria en relación uh -huh. a esto. Usted puede hacerse, usted puede hacerse cirugía, usted uh -huh. puede hacer tratamientos que, que combatan la edad, uh -huh. pero que no se le olvide que adentro claro. usted tiene una Por edad. supuesto. Ese cuerpo, ese cuerpo tiene una edad Independientemente no de todo lo que usted haga por fuera Aquí adentro usted tiene una sí, edad sí, sí. Y es importante que usted sepa que hay cosas que definitivamente de, En determinada edad usted ya no puede hacer Claro. Al menos, no las puede hacer. O sí. sea, yo con 61 uh -huh. no puedo hacer el mismo levantamiento uh -huh. de peso o de no. pesas
5: que yo hacía con 45. Claro. Y mira, es importante algo que no mencionamos respecto a las enfermedades autoinmunes. Es que las enfermedades autoinmunes están asociadas mucho con la teoría estrogénica. Uh -huh. O sea, se asocia mucho con los, los extremos. Ajá. O durante la pubertad, o durante, durante la, la menopausia. menopausia. Entonces, casi siempre, por ejemplo, una persona que debuta con lupus, eritematoso sistémico, casi siempre lo hacen en esos extremos okay. de la vida o asociados a algo que estimula la respuesta inmunológica. Por ejemplo, una infección grave uh -huh. puede generar una enfermedad autoinmune, porque una enfermedad autoinmune es simplemente una una dislocación, si se quiere, es de decir, eh, del sistema inmunológico de atacarnos a nosotros mismos. No sabe qué es lo que va a atacar y lo que hace es que empieza o sea, a, -ataca ataca a sí atacarte a ti mismo. Okay. Entonces, muchas de estas, de estas enfermedades también van a estar asociadas, muy probablemente, que sea más frecuente en mujeres.
0: Ahora, una cosa, doctor. Como preguntaba Cristal, eh, una vez tú sustraes, extraes ese sí. cuerpo extraño, uh -huh el organismo se regula se, en ese,
5: se caso. Regula sí, en en ese este caso. caso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí bueno. Y, y obviamente saber que si vuelves a hacerlo, tienes que tener mucho cuidado y discutirlo con un experto, porque ya tú tuviste una reacción anterior inflamatoria, que eso, déjeme decirle que también pasa. Muchas personas que tienen que retirarse un implante y aparece un genio que le dice, no, te vamos a poner otras cosas. ¿Otra cosa? Y al final ¿Por es porque lo Porque esto no lo tiene. Te iba a preguntar. Entonces, la segunda vez tú corres un mayor riesgo de desarrollar una reacción inflamatoria severa que pueda poner en riesgo tu Te iba a preguntar porque uh -huh. nosotros estamos
2: hablando por ejemplo del, del tema del silicón y lo que y lo que provoca en el cuerpo, pero cuando tú tienes que hacer implantes de otra cosa, uh -huh. ¿no? De tipo estético, uh -huh. ¿pudiera tener el cuerpo esa reacción? Por ejemplo, sí. eh, una válvula, sí. o, o, o piel, o, piel, o, o una cadera, de piel. o de hecho,
4: piel, o sea, otra
5: partes. un claro. órgano? Exacto, Exacto. eso iba a preguntar. De hecho, eso a preguntar. Te, lo, te, lo, te lo olvidé al, al principio, de que, so, cuando hablamos de, de silicón, Casi siempre uno lo asocia con el implante mamario. Exacto. Pero, pero no. hay otras piezas hay otras, que te hay ponen. Otros, claro, mira, tú mencionaste las válvulas. Las válvulas cardíacas, el reemplazo de válvulas, se hace con válvulas que están hechas de poliuretano, que es un derivado de silicón. Del silicón Entonces, claro. puede producir reemplazo una rodilla, que, cadera, igual los reemplazos de rodillas, los reemplazos de caderas. Las articulaciones que se, que se sustituyen también están hechas de eso. O sea. Por esa razón, te, no, no debemos de solamente limitarnos eh? uh -huh, al, al fenómeno uh -huh. de la parte estética. A claro. los solamente, claro. solamente, solamente el estético. sino que eso también puede pasar en Pero yo situación. pienso que
4: el tema es muy importante tratarlo para hacer conciencia con las personas que se están haciendo esos pequeños implantes estéticos, sí. pensando que eso no que, no va a pasar Una nada. morbilidad, que eso sí. no va a crear ninguna enfermedad.
5: Y que hacen y estética hace, de turismo. Porque sí, vienen en un sí, fin sí, de sí. semana y se quieren ir al otro. Sí,
4: y, eh. y eso es arriesgado.
5: Bueno, nosotros, por sí?
4: ejemplo, yo recuerdo... Uh -huh. ¿Tú
0: eh, sabes cuál es la frase una fatídica? Fatídica De algo hay que morirse. Eh, no, eh, no. no, no. No, pero no. por ejemplo... No, es, una no. sí. es una frase fatídica.
2: Sí. Yo recuerdo en el caso cuando yo me, me estaba evaluando para operarme con el doctor Díaz. Él decía... García. Yo le pregunté, ay señores, verdad es que estamos hablando de válvula, pensé en el en el doctor Díaz. Eh, yo le preguntaba a Pablo, específicamente, para esas pacientes de fuera que venían, sí. ¿qué tiempo? tenían sí. que durar recuperación, y él me explicaba cosas que la gente no piensa, mm -hmm. como lo que te puede afectar, claro. la presurización de la de cabina, la, cabina. Sí. la altura, sí. esas horas sentadas en una claro. posición que no es claro. la correcta recién operados o sea, esas, sí, sí, sí. esas son cosas
4: que, que son muy
2: y delicadas. Y ese efecto bueno, bueno, es a un
4: poquito más largo plazo, porque ha habido casos de personas que hacen trombembolia justamente posterior, posterior a una cirugía sí. mayor, que agarren un avión feliz de la vida, bueno y cuando La misma Tania lo ha explicado también, claro. incluso Tania bueno, dice, señores, tiene llegué, que durar y me, me, medio, llegué, aquí o no
0: las opero. Yo sí. desde que llegué el domingo hasta hoy yo llevo cuatro libras menos, pero yo llegué con las piernas inflamadas. impresionantemente inflamadas, sí, entonces, las piernas y las manos 14, y eso que 13, fueron 14 horas, fueron 14 horas, ¿no? ¿no? horas de vuelo, yeah. pero a todo esto levantándome, claro. caminando, movilizándome, sí, sí, sí. 14 horas. Robert, mañana. yo te tenía otra pregunta. Uh -huh. ¿La última? Eh, en el, ¿Hay alguna forma de
2: identificar o prever, antes de uno someterse, vamos a obviar las cirugías plásticas, uh -huh. vamos a hablar de una válvula, vamos a hablar uh -huh. de, de una prótesis de cadera, ¿hay alguna forma de identificar que tú pudieras tener una predisposición a sufrir del síndrome de Asi?
5: No existe un estándar para determinarlo, pero historias familiares uh -huh. con enfermedades autoinmunes es un criterio para tú poder sospechar que sí puede ocurrir de nuevo, porque hay un componente genético y eh, hereditario dentro del mismo. Y se
4: pudiera manejar con medicamentos para sí. disminuir la reactividad. También, ¿Qué es lo que pasa
5: con los... Mira, también hay algunas algunas cosas que, que se recomiendan por las buenas prácticas, uh -huh. más que inclusive hasta por las mismas guías, por buenas prácticas que es utilizar lo que te van a implantar. Si es, obviamente, si estamos hablando de una cirugía en la que no hay tiempo, pues no te queda de otra. claro Pero cuando son electivas, la exposición de colocar un un puntito de la, del mismo compuesto en, otro en lado? la piel para ver si hay alguna reacción, mm. como si fuera una prueba de alergia. Uh -huh. Igual, eso te va a permitir a ti como, como médico identificar si hay probabilidad de que esa persona pueda desarrollar una reacción eh, inflamatoria seria. Gracias, doctor. Educación También. para la salud. Qué bueno, qué bueno. Sí,
0: sí, y sí. es fácil con él, es fácil. Eh, vamos un momento con Alejandro, venimos, no, ¿No te tienes que ir. Esta, esta parte este tema te estoy si te segura de que te interesa es muchísimo. <risa> e incluso, e incluso.
6: Anímate, anímate
0: a participar ¿Eh? hablamos de el, como
4: epidemiólogo debe de saber el tema de la violencia tiene un impacto, una trascendencia sí. en la salud pública sí, sí, sí. importantísima
0: pero por supuesto que sí, sí. lo que pasa es uh -huh. que eso no lo vemos sí. seguimos sin visibilizarlo el tema de violencia es un tema de salud pública Claro. ¿Mm? vamos a publicidad ya volvemos. Momentos solo para mujeres. Hello. Soy una mujer soltera de cuarenta y algo. Yo conocí una persona, una persona de cinco años menor que yo. Y esa persona me besó como nunca nadie me había besado. Ajá. Entonces, yo sentí algo que nunca había sentido. Uh -huh. Pero yo nunca tuve, pude tener relaciones con él porque tuve miedo de qué? claro. Porque si ese hombre besándome me hizo llegar a la luna y más para allá, imagínate lo otro. Espera, más, tu ay, momento, espera tu momento, espera tu momento, espera tu momento, espera tu momento. No hay acto más íntimo que el de beso, un beso, señores. Sí o no, Ana? Ay, Soledad, no me hable de eso. <risa> <risa> hay algo en sexo más íntimo que el beso. Mm,
3: creo que no. Es que en el beso te abre un canal energético que viene desde ahí, desde encima del hueso puro. Un beso es como, wow, como, fíjate lo que ella dijo, ella logró un orgasmo con ese beso. Ahora fíjate los miedos. En vez de arriesgarme y soltarlo todo, y voy para allá y vamos a ver lo que pasa. Porque ¿qué es el orgasmo? El orgasmo es la pequeña muerte, acuérdate de eso. Así sí le claro. llamó. Me arriesgo, me voy. Ya me morí una vez, me muero otra vez. No. No <ríe> Me importa
0: a mí que la mar se seque. <risa> Oye, la otra. Mira lo que está pasando aquí.
2: Momentos solo para mujeres. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: mira mira, doctora Luna estábamos hablando de lo importante que es ver este tema de la violencia desde distintas aristas y una de, una de esas eh, visiones sin lugar a dudas que es el, 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 el seno familiar ¿Mm? entonces cómo se van estableciendo estos patrones conductuales en estos niños que pueden ser testigos y víctimas de violencia y que cuando van a crecer, cuando van creciendo, integran el tema de la violencia como un asunto absolutamente normal. Muchas veces como una técnica de subsistencia, como una técnica de supervivencia de sus propios agresores que pueden estar en el entorno en el entorno familiar directo de parte de las personas que, está, que supuestamente debían cuidarlos y protegerlos. Entonces, vamos a hacer una marcha atrás y busquemos eh, posibles factores de violencia en el seno familiar, en el mundo, en ese mundo que tú, que tú manejas, que es el mundo eh, infanto juvenil y que desde hace mucho tiempo has venido hablando de la importancia de darle una mirada a la violencia de la que son víctimas los niños, niñas claro. y adolescentes y que como decíamos, eh, esta, es, existe igual riesgo de desarrollar eh, conductas y comportamientos violentos tanto por ser víctima como por ser testigo de violencia.
4: Sí, sí mira, eh, como habíamos comentado así aisladamente, la violencia es un problema grave de salud pública que se ha identificado por la Organización Mundial de la Salud desde el 1992, y desde entonces se viene trabajando para que se reconozca como una problemática que involucra la salud y el bienestar de las personas. A mí me parece muy interesante que podamos también eh, hablar sobre los niños y las niñas que son testigos de la violencia de, de género, uh -huh. porque eh, cada vez que nosotros tenemos un episodio de un feminicidio, eh, se le, le, levantan todas las alertas y todo el mundo se indigna, y bueno, hay una respuesta de la sociedad, eh, 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 en contra, no, de indignación airada. por lo que sucede, uh -huh. sin embargo, esto es un acúmulo de situaciones que se viene dando, porque el abordaje de la violencia tú tienes que tomar en cuenta el modelo ecológico, uh -huh. ocurre en el entorno uh -huh. del individuo, la, la particularidad del individuo en el entorno de la familia, en el entorno de la comunidad, en el entorno de la sociedad, y del país. Entonces nosotros venimos de un país que es eminentemente violento, en donde eh, hay muchísimas evidencias que plantean cómo viven los niños, niñas, adolescentes en términos de... Eh, eh, víctima de, de desprotección. Es de desprotección, exactamente, porque nos ha tomado mucho tiempo reconocer que los niños son sujetos de derecho uh -huh. y también nos ha tomado muchísimo tiempo ir transformando ese modelo de crianza a partir del autoritarismo, de pegarle a los niños, de hacer una corrección a través de los golpes. Uh -huh. Y eso lo hemos hablado en diferentes oportunidades Y cuando tú hablas de esto Las personas lo que te dicen es Ah bueno, pero a mí me dieron esos chancletazos ¿Y yo, estoy bien? Uh -huh. y yo estoy bien Pero cuando hablamos de violencia de género Y reconociendo que es una gran problemática También en nuestro país ¿Cómo viven los niños y las niñas? Y los adolescentes Uf. de los papás donde hay violencia de género. ¿Cómo, uh -huh. cómo un niño o una niña vive que su papá maltrate, agrede uh -huh. físicamente a su a su mamá? ¿Crees tú que esto no lo va a impactar? Ellos no, no, ellos
0: no se dan cuenta. Por supuesto. Porque nosotros no peleamos delante de ellos. No, y que uh -huh. no oye nuestro grito. Escuchan.
4: Sí. Óyeme, es que cuando tú estás viviendo en un ambiente violento y cuando tú estás viviendo que tú sabes que tu mamá le tiene miedo a tu papá, porque si tu papá llega borracho, sabe que le va a ir en contra de la mamá, uh -huh. o inclusive cuando a ti te induce, miren, te dicen tranquilos, llegó su papá, llegó tomado, y los niños asumen, y las niñas, una posición de miedo. Eso es terrible, y eso es lo que está sucediendo que sí, en la mayoría terrible. de los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país. Por eso es que yo he insistido mucho, que la violencia de género se gesta en la infancia, en la infancia. no lo digo uh -huh. yo, uh -huh. eso sí. lo plantean eh, eh, líneas de investigación que vinculan uh -huh. la violencia en la niñez sí. con la violencia de género.
5: No, y, y, y déjame decirte que cuando uno analiza la violencia al igual que el estigma... Los elementos que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud juegan un rol fundamental en la conformación claro. de ese contexto. Sí. Una sociedad en la que, por ejemplo, el acceso a la educación tiende a ser solamente exclusiva o permisiva de ciertas características sociales y culturales de la persona genera un entorno de violencia. De hecho, cuando tú ves la conformación del de concepto de violencia desde el punto de vista social o sociológico y cultural, tú tienes que saber que cada uno de esos elementos... Sí van conformando que sí, que es cierto, que hay un desencadenante fundamental e y, 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 y inclusive hasta cómo se maneje dentro del hogar, es como el, el individuo va a reaccionar de forma adversa o de forma permisiva dentro de su entorno, pero la verdad es que tú tienes también una serie de factores. Externos claro. que propician la violencia Brasil. y tú traes esa carga desde afuera hacia adentro de la casa también. Que el es una realidad. El de un de un, un, una persona desempleada que tiene que decirle a sus hijos que no va a poder comer tal o cual cosa, o lo que hay es eso y la reacción sea violenta, uh -huh. va a generar o va a ir conformando una actitud violenta hacia ese fenómeno específico. Pero y eso Adam, lo I, que I, alimenta I, I, la desigualdad. Nosotros, de tenemos sí. poco,
0: nosotros tenemos poco entrenamiento en el manejo de frustraciones. Sí. Y eso, está, eso, es eso es un hecho en, 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 en prácticamente todos los estratos Muy sociales. Cierto. De una manera o de otra, uh -huh. no nos enseñan no. a lidiar no. con el no, no nos enseñan a lidiar uh -huh. con los límites, no uh -huh. nos enseñan a lidiar con las con las frustraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como, como, como terapeuta puedo contarles a ustedes, eh, sin comprometer la confidencialidad de uh -huh. mis pacientes, he, he tenido casos de, 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 de pacientes que llegan que uh -huh. han sido testigo de violencia por parte de sus padres que todos lo que recuerdan no vieron nunca un golpe no, no vieron actitud, nunca un golpe el miedo, claro. escucharon, el temor escucharon. Claro. o sea, qué yo hacía yo no me dormía claro. para que mi papá no fuera a darle a mi mamá yo no sí. me dormía o yo me acostaba en la cama con mi mamá uh -huh. hay una película que se llama Te doy mis ojos sí. yo, Ay, sí, yo sí, invito sí, a que ustedes sí, vean sí, sí, esta sí. película Uf. que es una película, película de televisión española en sí con el Centro Cultural de España, uh -huh. pero bueno, búsquense Te doy mis ojos. Sí. En Te doy mis ojos no hay un solo golpe. No. Un solo golpe no. no hay. Y hay una escena que es lo más aterrador que tú puedas imaginarte. Ese hombre entra, abre la puerta. Y ella se hace pipí. Se hace pipí. Claro.
5: Sí.
4: Pero eso, eso no es tan, tan, tan descabellado. Ay,
0: porque
5: pero para yo nada. Lo, yo lo que invito es pero a, si a Yo te estoy diciendo que yo tengo pacientes
0: claro. adultas sí, sí, que sí, sí. haciendo una retrospectiva, uh -huh. mi papá nunca le dio a mi mamá uh -huh. que yo lo viera. Uh -huh. Yo no te puedo
4: decir si golpeó si no golpeó, pero yo me acuerdo de cómo sonaba. Pero y claro. el comportamiento, o sea, sí, eh, sí. el miedo, el terror. Y entonces ahí venimos, cómo lo viven los niños y las niñas. Uh -huh. eh, cuando tenemos estos sucesos de feminicidio, nos abocamos a la víctima. ¿Pero qué sucede con los niños y las niñas que viven esta experiencia? Es, Porque que es, una, sigue, es sigue habiendo un vacío, una, una sí. experiencia
0: un vacío ¿Y, y qué es que tanto, y que tanto claro. pierde un niño uh -huh. cuando, por ejemplo, mi papá mató a mi mamá? Sí. Yo tenía una relación con mis abuelos, yo tenía una relación con mis primos. Y, y se rompen. Si mi papá mató a mi mamá, sí. yo no puedo ver a la familia de mi papá. Y no solamente perdí a mi mamá, perdí a mi papá que está preso y yo no puedo claro. tener contacto. Pero del otro lado está la exigencia de no
4: importa lo que
0: haya hecho tu papá y tú lo tienes que querer.
4: Sí. Pero hay un elemento, unos elementos también que yo quiero traer a la discusión y tiene que ver con el tema de la crianza y, que, y tiene que ver también con el tema de cómo se vive en un entorno violento. Y, y, y es interesante todo lo que hemos hablado en varias oportunidades aquí cuando se vive violencia en la infancia y la adolescencia, la modificación que sufre el, el cerebro. cerebro. por supuesto. Sí. Entonces, esto limita es que estás, mucho es que las capacidades. Estás, claro, porque sometida. tú estás, no solamente eso, es que tú te mantienes permanentemente en un uh -huh. estado de alerta. De alerta, sí. es lo que se llama el estrés tóxico. Eso. Y claro. tú, al estar todo el tiempo en uh -huh. un nivel de adrenalina por el miedo, por el susto, todos esos mecanismos se van alterando y entonces eso provoca a la vez que tus reacciones estén modificadas. Pero ¿qué significa tú tener eh, eh, una afectación de tu sistema límbico cuando uh -huh. tú estás sometido a una situación eh, violenta? Es la manera en que tú vas a responder. Entonces, eh, por eso yo insisto que estas situaciones de violencia de género no la veamos aislada. Eh, yo siempre he insistido en esta discusión porque muchas veces nos centramos en la violencia machista sí. Exacto. ciertamente uh -huh. hay un componente de la crianza nosotros sí. criamos a los, a los hombres que son los patomachos y son los que mandan uh -huh. y nosotros tenemos que ser sumisas y demás entonces eh, ese mismo elemento de crianza se sigue dando y sí. sí, si hablamos perpetuando. de feminismo, Y estamos hablando de feminismo sí. Se sigue dando, pero los hombres uh -huh. no tienen Elementos emocionales para uh -huh. manejarse Ni permisos no. Entonces, ni permisos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Enorme. Exacto,
0: es lo que hemos venido discutiendo Desde hace un tiempo uh -huh. Y es que nos estamos enfocando en el tema de las mujeres Pero a ellos sí. los estamos dejando claro. Desprotegidos de herramientas claro. Para aliviar con, Primero con lo que se espera de ellos sí, ¿Mm? sí, sí. Porque se espera de ellos que sean Mayos Sí. Se espera de ellos que sean fuertes. Se espera de ellos que resuelvan. Uh -huh. Pero no se espera de ellos que se resquebrajen. De hecho, hombres que... Eh, bueno, pero es que eso pasa. Y hay hombres que son sometidos a violencia. Nadie está claro, diciendo que no hay no, hombres que son sí, sometidos a violencia. Claro. Lo que pasa es que la letalidad de la violencia claro. masculina es superior a la letalidad de la de violencia supuesto. femenina. Claro. O sea, la violencia femenina son casos aislados. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, la mayoría de los casos son de naturaleza masculina. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos educando a las mujeres pero estamos dejando, dejando de lado a los hombres y, aquí hay un solo centro de intervención y venimos, conductual y lo sí. venimos haciendo desde hace muchos años? Años. yo recuerdo, yo recuerdo sí, sí, sí. que
4: yo decía yo decía, yo decía, yo decía, yo decía es que estamos dejando un, un, una, una brecha. Pero también, miren, Hablando eh, de la masculinidad. Hay, hay un tema también. Hay investigaciones sí. que se han realizado en diferentes países justamente para vincular la experiencia de vivir violencia en la infancia y adolescencia con la violencia de género. Un porcentaje de las mujeres que fueron víctimas, que fueron testigos de violencia en el en hogar, eh, eh, que veían la violencia entre sus padres... Un porcentaje de esas chicas Son víctimas
5: sí.
4: Igual sí, sí, ocurre sí, sí. con los varones Un Igual, porcentaje de sí, los varones Que sí, sí. fueron testigos de violencia de sus parejas uh -huh. Se convierten en victimarios claro. Y más aún Cuando ellos han sufrido violencia eh, física. Eh, eh, física, física ellos, Abuso uh -huh. sexual uh -huh. y abandono uh -huh. Entonces hay, hay una serie de líneas De investigación En relación a vincular violencia En la niñez uh -huh. y en la adolescencia uh -huh. Con la violencia de género que es bien interesante darle seguimiento. Dale, Por eso, a
0: propósito de seguimiento, dale la bienvenida a César Castellano.
4: César, Ay, César Castellano, sola. Sí,
0: sí, dice César Castellano: culturalmente no hay una definición de masculinidad. Ser masculino se define como no ser femenino. Perfecto. Sí, sí,
4: sí. Entonces, ¿Es verdad? Hay, hay muchos elementos que yo pienso y, y yo Plantónico. me atrevo. Ya se cuesta, yo, yo me atrevo. Yo me atrevo también a tener, Ahí a, es algo que, que de una manera, eh, yo diría, muy arriesgada, digo es que en nuestro país nosotros tenemos que hacer una tipificación de la violencia. Sí. hacer una investigación uh -huh. de qué, qué es lo que está pasando, sí. porque hay detonantes uh -huh. que a mi juicio que no lo estamos identificando. Uh -huh. claro. Nos centramos en la violencia machista, sí, sí, sí. pero hay, hay elementos sí. que nosotros no hemos identificado uh -huh. en el comportamiento tanto de la víctima o de el... Pero es esa, que además es un tema conducta. multicausal, claro. Claro. no nos podemos quedar exclusivamente en un uh -huh. tema
0: de la celotipia, sí, sí, sí. no nos podemos quedar ahí nada más. Habría que investigar qué ha pasado en la vida del de, claro, y en sí, la vida sí, bueno, de la víctima. Pero además, mm -hmm. ¿qué hace que esta persona seleccione este perfil? Porque eso no es al
4: azar. No, o ¿pero ¿qué no hace, es al azar. O qué que a hace... ella se vincula no, no, no. A este hombre. ¿Y ¿Qué hace que si mujeres y, 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 y relaciones que son violentas, uh -huh. una termiten en feminicidio y otras y no? Y otras no. Claro. Entonces, sí. eso, hay mucho, una, una línea valiosísima para investigar, pero muchas veces nos quedamos con. El machismo, el feminismo... Uh -huh. y, Pero y tú sabes que mucho, me llama sí.
2: la atención que, por ejemplo, el discurso que tú escuchas es, eh, que yo lo decía ayer cuando estábamos hablando con Marta, es el discurso de la mujer de busca ayuda, salte, sí. eh, ¿qué hacer? Pero uno no oye el discurso de ¿A un hombre cómo no tratar a una mujer? O sea, tú no oyes el discurso de, si tú te sientes en una posición en que claro. puedes agredir a, a una persona, uh -huh. ¿qué haces para claro. retirarte? Pero tú ¿cómo sabes qué pasa. no oyes ese Tú discurso? sabes qué
0: ocurre, que nosotros, si nos vamos a un elemento cultural, eh, yo te hablo, por ejemplo, nosotras hemos sido criadas en un matriarcado. Uh -huh. Nuestros hijos... Crecieron en un sí, matricado sí, sí, sí. Sin embargo, en el caso de Josefina Que es madre de tres, ¿Tres hombres, hombres La crianza debía ser Debía tener mm. una, un, una una reacción diferente Sin mm. embargo, estos tres muchachos Son tres muchachos que Cuando te los crías aquí Lo que tú oyes de parte de un papá Es, me está pajareando al muchacho Sí y, ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es claro. Permitiéndole Y perdónenme la expresión sí, eh, sí, Perdónenme sí. la expresión Pero no, no no encuentro una forma diferente uh -huh. de decirlo O sea eh, Este este muchacho criado entre la falda de las mujeres ¿Qué es lo que tú crees que va a salir Exacto. de ahí? Y de aquí han salido tres hombres sensibles uh -huh. Tres hombres respetuosos Y están criados en un matriarcado uh -huh. Definitivamente están criados en un matriarcado Pero, pero tienen
4: un permiso pero, Para ponerse pero, en contacto oye, con sus emociones eh, eh, la experiencia de José es que eh, sus compañeros, por esa sensibilidad, también lo, señalaba. lo, lo señalaban. Entonces, claro, la presión claro. que tienen los hombres en este sentido. De no expresar y yo no, y quiero de no dejar ser. Y yo no Pero, quiero dejar de lado hablar de la violencia en el noviazgo, que es otro. No hay la categorización
5: y la categorización bueno. social. Cómo la sociedad coloca a la mujer dentro de la pirámide social, sí, sí. o sea es que tú tienes características que no son aceptables para que tú ocupes el primer el tope de la pirámide social que debe ser ocupada por un hombre Ciudadana
4: de segunda categoría, heterosexual
5: preferiblemente blanco eh, conservador eh, por supuesto, y que <ríe> y que lleve los roles que son asignados socialmente eh, a cabo dentro de, y que imponga obviamente esos roles al... Su,
0: que imponga su Exactamente. ley
5: Hola, aló
0: Aló Se cayó, doctor, Se te cayó. estamos llamando eh, eh, Doctor Castellano, te estamos llamando halo Entonces, es que es que, es que que tenemos que ir buscando sí. por muchos lados Ahora, ¿qué es lo que yo siento? Señores Gobierno castras, gobierno Ministerio tras ministerio uh -huh. eh, Los resultados No son, no estamos, son. Lo mismo siempre? Estamos, repitiendo estamos repitiendo lo repitiendo. mismo Pero Estamos no. repitiendo lo mismo no, no, y, Mira, ahí otra, ahí y nadie, y hay una dificultad Ahí hay otra persona Que dice Me tuve que ir de mi casa Por Y después. tuve que dejar a mis hijos Porque sí. me está amenazando con matar. Y
2: no solamente eso Porque yo siento que aparte de todo La falta de constancia Con el tema de violencia es una cosa impresionante. O sea, sí. que yo decía, por ejemplo, el domingo, sumamente indignada, y perdónenme la palabra, caramba, por no decir la otra, ¿cómo es posible que lo único que las autoridades uno ve que hace es tuitear condolencia e uh -huh. indignación a es través estamos, de una red? ¿Cuándo
0: qué? van a accionar? Y contando, contando. ¿Cuándo sí. van a accionar? Señores, ¿Cuándo? hubo, una época, hubo una época que aquí se hacían unas marchas que se llenaban con los empleados de la Procuraduría. O sea, de verdad. O sea, no nos hemos sensibilizado con el no. tema porque de alguna manera eso está muy lejos. Sí.
4: No, yo pienso eso no que me toca. mira, las políticas públicas que se han y los modelos que Son se han deficiente. implementado han sido deficientes, faltan recursos económicos y sobre todo un trabajo interinstitucional. Este y cuando campo. hablamos de violencia, estamos Sí. Eh, sí, estamos hablando. De una vez hablamos de la Procuraduría. ¿Dónde está Educación? ¿Dónde sí. está claro. Ministerio de Salud? Ministerio Ministerio de la Mujer? Uh -huh. Ministerio de la Cultura? Sí. Ministerio de la Cultura, Juventud? ¿Dónde Juventud. está Conani? Sí, sí, sí. Todos esos ministerios. Tú, tú has mencionado solo seis. Que que pasa involucrarse lo que con pasa este es tema. que todos
0: funcionamos como islas Isla. aparte. ¿eh? Como islas, islas aparte. Entonces, entonces, ¿tú sabes qué es lo como que pasa? Como dice el refrán, es lo que vemos? No que de repente alguien que nos puede estar viendo puede decir, es muy fácil. Planteen soluciones uh -huh. Estas son parte de las soluciones Estas son parte de las soluciones Mira O sea, la... por ejemplo El tema de promoción El tema de, de, de publicidad sí. eh, No funciona No funciona, si no no funciona una porque te, pero es que entre pero otras cosas Perdóname, entre otras cosas No, no tienen expertos en salud mental Exactamente. Asesorando
5: Exactamente. Y, en y violencia. no es
0: frecuente
5: Tú la oyes una
0: vez al año Hola,
5: una vez. Para el 8, cuánto. Marzo. O sea, sí, el 8 de O sea, jamás tú lo marzo. tienes diario. La, y, 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 y recuérdense, y eso entra dentro del, del tema de cómo nosotros planificamos las sociedades. ¿Cuál es el individuo que necesita nuestra sociedad en el 2023? Sí pero para poder generar ese patrón del individuo que nosotros necesitamos para el 2023, tenemos que sentarnos con todas las secciones es. que involucran y que tienen que ver con la violencia. Pero ustedes saben lo que pasa, que para los de fines del lugar, obviamente. eso no suma puntos.
4: Y la prevención no da fotos, como yo siempre he no, dicho. No, no, la prevención no, no da, no da fotos. Tú, no tú, no tú, no no. tú, no
0: tú no te puedes retratar con una mujer y la prevención,
4: no. Y la prevención es a largo plazo. Exacto. Entonces eso políticamente
0: eso. Pero debe
5: no debe ser. Y la prevención son los dos pilares fundamentales claro. de la salud. Hola, doctor
0: Castellano, ¿cómo tú estás?
6: Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Te extrañamos
0: demasiado. Dichoso los oídos.
6: No, bueno, bueno, dichoso soy yo. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben cuál es mi situación. Aquí voy,
0: sabemos aquí
6: que en el vehículo, a las dos
2: de la tarde ¿no? eres de
0: César.
6: Gracias, ¿cómo están?
0: Aquí vamos muy bien. Tú hacías un planteamiento que, que nos parece sumamente interesante. Aquí ser masculino es no ser femenino. Sí, pero
6: no es aquí. No es en Suiza, es en Alemania, es en todas partes del mundo. Es lo mismo que ocurre en todos lados. Eh, de hecho, las cifras, y esto es lo que yo tengo 20 años, diciéndome, a lo mejor la doctora Carmen Iber Brugal no me deja mentir que fue la primera que me dijo tú tienes que decir esto en público eh, digo, primero los países donde la educación es mejor es donde hay más feminicidio uh -huh. esto no es un problema de educación uh -huh. segundo eh, la definición de masculinidad no está cristalizada se define el hombre como un no mujer y entonces, en la medida que te logras diferenciar mejor de una mujer, eres más hombre. Exacto. Por tanto, no puedes tener sentimientos, no puedes mostrar sentimientos, tienes que tener una rudeza en tu trato, tienes que caminar de una forma particular, tienes que comportarte de una manera particular, y todo lo que medio huela, a feminidad tienes que alejarlo de tu claro. carácter, ¿no? Entonces sí. definimos la boca como no nariz, entonces sí, un poco ¿sí? eso sí, sí, sí. genera genera muchas dificultades a la hora de sí. eh, conceptualizar qué es ser un varón, qué es comportarse como hombre, qué es ser masculino. Entonces luego los modelos eh, de autoridad que tienen los varones en nuestra cultura sí. son de mujeres. Sí. En parte por la ausencia masculina, primero por la irresponsabilidad paterna, mm. Mm. padres no involucrados, eh, a veces presentes, pero con hijos huérfanos, o sea que no, no están ahí, están presentes, pero no están ahí, y en muchos casos no están ni siquiera presentes. En segundo lugar, ¿cuántos directores de escuela hay? Son, ¿Son mujeres. ¿Son ¿Cuántos profesores mm -hmm. de escuela hay? Son mujeres. ¿Son los varones nos socializamos con maestras de preescolar, con maestras de primaria, con directoras de escuela, que son las figuras que van trazando pautas y uh -huh. no conocen. Por sí. tanto, la, la forma de lidiar con un varón es que no se asemeje a las niñas. Sí, uh -huh. eso es así. Entonces, va, hay todo un tema de, de cómo se va construyendo la masculinidad de nuestra cultura, que yo particularmente, como digo, tengo mucho tiempo planteando estas ideas, más de 20 años diciendo esto, pero además diciendo toda esta historia de la nueva masculinidad a mí me parece impropia porque no necesitamos una nueva masculinidad, no necesitamos necesita una, una masculinidad masculinidad claro, Exactamente, Exactamente. 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 Es construir una masculinidad y en ese proceso como ustedes muy bien planteado en términos de que yo estoy de acuerdo eh, esto, bueno, hay otros elementos, ¿verdad? Por supuesto la crianza modifica las estructuras cerebrales por supuesto, eh, los elementos de poder conceptualizar esto desde fuera del machismo y el patriarcado, mm -hmm. sí, sin negar la existencia sí. de estos fenómenos sociales sí, sí, antropológicos, sí, sí. pero también poder mirar esto desde una óptica distinta, porque esto no lo podemos estar viendo desde el hombre malo, la mujer pobrecita claro, que le da Ahí no vamos sí. a poder salir nunca. Nunca, no, de acuerdo. Eh, de, hecho, de hecho, muy a propósito del caso que acaba de ocurrir, eh, del asesinato de esta joven el mismo padre de la joven ha dicho en reiteradas ocasiones este muchacho era muy hijo? bueno con nosotros no era un hijo claro. para nosotros. es decir que no se trata de un sujeto perverso, malvado no, más no. Que sí. nada. hay otros elementos que tenemos que entrar en el análisis claro. para poder tratar de entender esto porque si lo, no lo logramos sacar del contexto primero moral no sí. de bueno o malo Segundo, si no lo logramos sacar del contexto de la lucha de género, sí, eh, sí. entonces estamos perdiendo probablemente una buena muy parte muy bien, del sí. entendimiento que nos ayudaría a buscar soluciones verdaderas. Gracias, en lugar de gracias,
4: gracias, escuchar Gracias a ustedes. No, no, escuchar ah, ah, mira, este, sí, eh, eh, sí, esta sí. validación de lo que también por yo por mucho tiempo he planteado bueno, un poco de, de, de eh, que estamos mirando en dirección mi,
0: estamos mirando la dirección equivocada de, de la experiencia porque estamos mirando con anteojeras sí, sí. ayer, ayer lo decía Marta Mira, César Brasso también César para despedirnos eh, te está escuchando la doctora Inver ay sí Ah, qué ay, maravilla un saludo,
6: saludo que, a la doctora Inver que te mando un abrazo mi admiración por siempre y eh, decir y decirle miren no existe ningún país en el mundo que haya tenido éxito en reducir eh, la cantidad de feminicidio. Y eso probablemente tiene que ver con que no estamos dando en el clavo que tenemos que dar.
0: Gracias, doctor Castellanos, gracias, doctor Paulino, gracias, doctora Luna, gracias. Eh, gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Eh, la intención, reitero, es eh, que se que se introduzca, que se inocule ese, esa partícula que le haga a usted buscar un poco más de información para ver mucho más allá de la punta de nuestra nariz. ¿Eh? A veces nosotros, Tenemos conciencia de unos orificios nasales, pero para saber que están ahí y ver lo que hay dentro de ellos, hay que auxiliarse. Busque el auxilio para uh -huh. que usted vea no solamente la punta de su nariz, sino también el contenido de sus orificios nasales. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. ¿Qué?
5: Este programa llegó a ustedes gracias a Quick Banco Digital Dominicano.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.